0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt... Philipp, wünsch
1: uns alles Gute. Alles Gute. Musikwerkstatt
0: Podcast. Podcast. Ein wundervoll, fröhlich, freundlich, frohlockendes, herzliches Willkommen. Also, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rauchigen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Preumer. Hallo Alex. Hallo. du. Und ähm, wir haben heute ein <lacht> putziges Thema, Thema, möchte ich fast sagen, ausgegraben, nämlich die freie, vollkommen freie Improvisation. Mhm. So. Ja, und dann improvisieren wir jetzt doch einfach mal. Was ist das eigentlich? Ja, also die freie Improvisation habe ich so kennengelernt. Hand. Ah, ich muss dich unterbrechen. Ja. Um Gottes Willen. Kommt ja nie vor, dass ich dich unterbreche. Aber <lacht> jetzt muss ich dich tatsächlich mal unterbrechen. Wir haben ein Jubiläum. Das ist Episode 40. 40, das ist. 40.
1: Das ist mal ein Ding, ne? Na? Also, und ihr seid immer noch fleißig beim Hören. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Man kann seine Zeit nicht sinnvoller nutzen als unsere Podcasts hören. Ich wage es nicht zu widersprechen. Ja. ja so so recht hat, er aus, recht, ne? also, also 40. Genau. Folge, wir werden uns jetzt Zeug legen, dass es ein echter Kracher wird.
0: Und ähm, wir haben bereits eine Episode mhm. über das Improvisieren im Allgemeinen gemacht. Das Improvisieren an sich, das gemeine Improvisieren sozusagen. Mhm. Und jetzt geht es ins Spezielle, jetzt geht es nämlich ins völlig... Freie Improvisieren, was im Improvisationspodcast kurz angedeutet wurde. Wir haben auch irgendwas Cooles äh, zwei, mhm. drei Minuten lang gemacht, äh, mit Bohrmaschinen und Tassen und Krempels. Mhm. Ähm, genau. Und da werfen wir jetzt ein Spotlight direkt drauf. Freie genau.
1: Improvisation. Improvisieren ohne Grenzen. Ich werde einfach mal kurz anreißen, was meine bisherigen Erfahrungen sind, im, äh, ja, wie ich das kennengelernt habe. Und ähm, was wir bisher hier umsetzen konnten, weil es geht ja hier in der Musikwerkstatt auch darum, Leute zu animieren, so etwas zu tun. Ne? Mhm. Ähm, mein erster Berührungspunkt damit, also mit dem richtig freien Improvisieren, war bei, ähm, beim Christopher Dell, der ähm, einen wunderschönen Workshop gemacht hat und der so die Basis bildete, ähm, sich sowas zu trauen. Was das genau ist, das würde ich dann werde ich nachher drauf eingehen, wenn ich berichte, was man mit so einer Gruppe machen kann, die das zum ersten Mal probieren wollen. Es gab noch ein zweites wichtiges Ereignis, das war, ich glaube, 2011, das müsste der 100. Geburtstag gewesen sein von John Cage. Da gab es eine tolle Ausstellung auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, A House Entschuldigung, Full of Music. Mhm. Und es ging darum, dass ähm, die in den, äh, im 20. Jahrhundert ähm, Strategien, die in allen Kunstformen etabliert sind, ähm, dargestellt wurden in einer Ausstellung. Ähm, da gehören also dazu die bildende Kunst und die Malerei und äh, auch die Musik, ähm, der Tanz und äh, das Schreiben und, und alles, was, was zur Kunst gehört. Und man hat ähm, mit äh, sogenannten Strategien zu tun, wo es darum geht, ähm, die Aufmerksamkeit oder das am Ball bleiben, das Entwickeln einer Idee, das Energie einbringen, mhm. um etwas zu gestalten, zu kreieren. Ähm, voranzutreiben und das hat mich unglaublich beeindruckt und sehr begeistert. Ich war mehrere Male in dieser Ausstellung. Ich habe mir das, dann das Ausstellungsbuch dann noch gekauft, vorbereitet, nochmal dahin und äh, davon zähle ich eigentlich heute noch, wenn ich mit dem Thema zu tun habe. Wir werden es dann gleich nachher kurz anreißen, wie das dann thematisch, wie ich es thematisch dann auch nutze. Und ähm, dann war es natürlich ein große, ein großer Herzenswunsch, dass dann auch mal anwenden zu können und es war natürlich so die, die Musikwerkstatt gibt es jetzt gerade viereinhalb Jahre also dieses Jahr wird es dann das fünfte Geburtstag geben Fünfter Geburtstag und ähm, zu Beginn hatten wir natürlich all unsere Ideen wie die Musikwerkstatt entstanden ist eingebracht und wollten auch verrückte Dinge spinnen auch halt auch ein Angebot liefern das andere ähm, Dienstleister im Musikschulungssektor nicht so machen und da war auch Improvisation dabei, zunächst mal auch konventionelle Jazz-Improvisation. Mhm. Wir durften leider kennenlernen, dass das viele erst mal nicht so annehmen wollten oder konnten. Das mhm. hat keine Sau interessiert oder sie waren damit überfordert. Und mittlerweile hat sich das halt ein bisschen geändert. Und wir können ähm, sagen, dass wir jetzt auch so ein freies Improvisations- Team auch schon hier hatten und da haben sich Leute angemeldet zu diesem Workshop. Da haben wir dann drei Stunden nachmittags gestaltet und es war super, super toll. Aber Moment, Moment, Moment. Ähm, das heißt,
0: es hat vor ein paar Jahren keine Sau interessiert. Ja, Oink, oink, füge ich hinzu. Mhm. Wie, und jetzt auf einmal gibt es Leute, die es interessiert, was ich ja selbst weiß, weil ich habe mhm. ja jetzt selbst einen freien Impro workshop im Angebot. habe. Mhm. Ähm, und habe da auch Zuschriften bekommen und Anfragen und so. Und ähm, warum ist es einfach Zeichen der Zeit, dass Leute jetzt irgendwie improvisationsfreudiger geworden sind mhm. in den letzten paar Jahren? Oder ist es so, dass die Musikwerkstatt so einen
1: Fußabdruck hier
0: hinterlassen hat, ja. dass jetzt auf einmal alle Leute improvisieren wollen?
1: Naja, ich denke, das, was die Musikwerkstatt anbietet, ist, ähm, wir versuchen ähm, konsequent alle Bereiche, die uns Interessant erscheinen und das geht sehr in die Breite anzubieten. Das sind dann auch Angebote, die die jetzt nicht unbedingt hip sind. Wir, wir sind in der Lage, zwar ständig Cajon- und Ukulele-Kurse zu geben und haben auch Schüler für die meisten Instrumente, die man so kennt, aber es gibt darüber hinaus noch sehr viel mehr. Aber das, das wissen die Leute oft nicht. A ist es eigentlich Wissen und B vielleicht auch ein bisschen Furcht davor.
0: Hm. Ähm, Angst vor dem Musikverstand. Das ist jetzt übrigens gerade schamlose Eigenwerbung, aber das schadet ja nichts. Ja, man kann ja klappern, gehört zum Handwerk. Ja. Ähm, genau, weil das könnte ja, es könnte ja auch sein, dass hier im, äh, im rauchigen Rimbach, ähm, dass es jetzt mittlerweile Leute so ein bisschen interessiert, weil sie vielleicht gemerkt haben, ah, da gibt dass es sowas überhaupt mhm. gibt. ja. Ja, so aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn es kein Angebot gibt, interessiert es vielleicht auch niemanden. Klar, es ist
1: natürlich auch so, dass viele Angebote, die wir so haben, wenn es um einen Workshop-Kurs geht oder so, dann, dann nehmen auch Leute teil, die eh schon bei uns ein- und ausgehen, wenn sie einen konventionellen Instrumental- oder Gesangsunterricht genießen. Oh. Und die besuchen dann auch mal so einen Kurs. Also wir machen ja hier konventionelles Unterrichten, wie man das bei einer normalen Musikschule so kennt. Aber auch diese Zusatzangebote, die die Leute besuchen können, wenn sie es sich halt interessiert. Und da sitzen auch gern mal so natürlich äh, interessierte Schüler dabei, die, die eh schon da sind. Mhm. Ähm, aber auch externe. Ähm, das, was mir bei diesem ähm, freien Improvisieren sehr gut gefällt, oder wieso man das auch äh, problemlos eigentlich, ja, es ist... man kann es sehr gut sehr schnell Erfolgserlebnisse sammeln. Mhm. Es geht, es gelingt, sehr schnell an den Punkt zu kommen, wo man musiziert. Mhm. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn, wir jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will Geige lernen oder Gitarre, Gitarre da kriegt er erstmal erzählt, wie musst du das Ding halten und setzt jetzt gerade hin und jetzt die Finger so und, und nicht anders, mhm. weil man will ihn ja auf den Weg bringen, etwas gut zu können. Mhm. Wenn wir so etwas tun, reden wir also sehr viel um, über Technik und um die Vorgehensweise. Wir sind, bis wir endlich an den Punkt kommen, wo wir musizieren können, dauert es ewig. Mhm. Wenn ich einen Schüler habe, der ist interessiert, und der kümmert sich um die Noten und ich sage, Mensch, klasse, das hast du jetzt aber gut gemacht. Endlich kannst du alle Noten für dieses Stück und von vorne bis hinten war es richtig. Und jetzt lass uns mal improvisieren, sagt der, äh, improvisieren, Entschuldigung, interpretieren, zwischen laut und leise unterscheiden, ein Ritterdando ja. einbauen und so weiter, sagt er vielleicht, oh, ich, da muss ich ja kotzen, komm, lass uns doch mal lieber ein neues Lied machen. Ne? War doch schon so mühsam genug bis hierher. Ja. Ne? Irgendwie zu Recht. Ne? So, so ertappe ich mich selbst beim Unterrichten, das ist ein Problem und das ist in manchen Disziplinen nicht so. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir trommeln gemeinsam, klassisches Beispiel ist das, Drum Circle. Mhm. Wir können Jung und Alt mischen mit unterschiedlichen Instrumenten. Wir können einen Stahl von äh, Werkzeugen, Instrumenten hinlegen. Jeder sucht sich was aus. Wir fangen sofort an und es wird etwas sehr Spannendes geschehen. Mhm. Das kann jeder im Gedankenexperiment schon nachvollziehen. Sagen, du haust da drauf, du haust da drauf oder du machst irgendwas mit dem Instrument, was dir gefällt. Und wir können erstmal losrumpeln und lospoltern. Und wertungsfrei. Keiner wird ausgeschimpft, wenn es blöd klingt, weil niemand bestimmt, was blöd und was gut ist. Eben. Das, und wir äh, sind sofort an dem Punkt, wo wir gemeinsam zu, zuhören, wo wir ähm, mitkriegen, was andere machen und uns überlegen, was passt uns gut. Und wir haben keine Scham und keine Scheu, so unbeholfen es sein mag, irgendwie auf dieses Ding zu dreschen oder zu, zu schlagen oder zu tippen. Ähm, wir probieren aus
0: das war jetzt meine, äh, mein Fußnötchen dazu, mhm. ähm, wobei, oder ne, das ist eigentlich äh, vielleicht sogar der Hauptpunkt, dass man versteht, einsieht, erkennt, es gibt keine Fehler. Ja, genau. Das heißt, mhm. was auch immer man tut, ist richtig ja. und mhm. erlaubt und ähm, eine Bereicherung jedweder Art. Mhm. Ähm, das heißt, es geht nicht darum, dass die Instrumente, die man verwendet, was auch immer die sind, dass die besonders toll gestimmt sind und besonders wohl klingt oder sonst irgendwas, sondern man macht einfach irgendwie Rabauts und ähm, Rabatz, oder? Rabauts. kann man Rabitz auch Rabauts machen. Und es gibt keine auch. Fehler. Also kann ja, man auch ja. Rabauts machen. Mhm. Ähm, und es ist alles richtig. Mhm. Ja? Genau. Das ist sehr, sehr wichtig, weil... Die Neugierde ist ein wichtiger Faktor, damit man eben, äh, man macht was und hinterher merkt man dann, hey, so hat sich das angehört. Anstatt das vorher <lacht> das alles zu planen, genau. eben macht man was und hinterher entsteht dann ein lustiges Bild, wo man jetzt gar nicht weiß, so als hätte man irgendwelche Farben gemischt und äh, hinterher kommt dann was bei raus, was man so vielleicht gar nicht erwartet hat. Das ja. ist ja dann eigentlich ein super Erfolgserlebnis. Und äh, viel spannender, als wenn man jetzt vorher plant und dann kommt das raus, was man sich vorgenommen hat, was ja eigentlich irgendwo auch ein Stück weit langweilig ist. Genau. Na, also das muss man erstmal einsehen. Es gibt keine Fehler. Es ist nichts verkehrt. Und ähm, insofern einfach drauf losmachen.
1: Dabei haben wir nämlich die Chance, sehr früh an den Punkt des Musizierens zu kommen. Ja, nicht sofort. Ne? Ja, genau. Es geht sofort los. Das ist sehr spannend. Dieses sofort Losgehen kann man dann auch ausprobieren. So so ist dann zum Beispiel ein Workshop auf, aufgebaut, der, den man machen kann, wenn, man, wenn es ums freie Improvisieren geht. Ähm, wenn die Teilnehmer sich gefunden haben und wir dann in einem Kreis zusammensitzen von vielleicht fünf oder sogar mehr Teilnehmern, vielleicht zehn, es wäre schön, wenn es mal so groß wäre, dann wäre das ideal, und dazu so plädiere, ich, plädiere ich dann, dass jeder ein Instrument nimmt. Hi, hey, ja, klar, komm rein. Dass jeder ein Instrument nimmt, das er am besten gar nicht kennt. Das heißt, es geht nicht darum, sich mit seinem Lieblingsinstrument eher einzubringen, um artistisch zu zeigen, was, was, was habe ich jetzt da drauf und so weiter, sondern am besten etwas bedienen zu müssen, wo man sich gar nicht heimisch fühlt. Das könnte dann Keksdosen rasseln sein, wo wo rein singen müssen oder Instrumente, die ich nicht bedienen kann. Mhm. Das ist eigentlich das Interessanteste. Eine Gruppe so dann zu haben, ist, ähm, nennen wir es mal Prolog. Das Aufwärmen in die mhm. Thematik, das, das sich ausprobieren, kann am besten so passieren, dass wir sagen, wir haben keine Vorgabe, außer ein Dirigat, Eingangssignal, jemand gibt einen Startschuss. Das wäre dann vielleicht ich als Workshopleiter und sage jetzt geht's los. Und ihr macht Geräusche, ihr tut etwas. Mhm. Und danach, nach einer gewissen Zeit, das können zehn Minuten sein. Mhm. Das können auch für kleinere ähm, Rahmenbedingungen äh, fünf Minuten sein bei Musikstudenten gern 20 Minuten, geht es darum, äh, man diese Geräusche zu machen und dieses freie Improvisieren auszuprobieren. Mhm. Ähm, danach, wenn abgewunken wird und der, der, das Dirigat besteht also nur im Einwinken und dann werden die Geräusche gemacht und dann nach dieser Zeit, 5 Minuten oder wann auch immer, wird abgewunken. <lacht> und das, 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 abgewunken. Ist dann, das ist dann alles. Ne? <lacht> ähm, ein interessanter Aspekt ist dann, wenn man, wenn man dann sagt, äh, lasst uns jetzt mal, nachdem wir unsere Eindrücke gesammelt haben, äh, das aufschreiben. Das heißt, die nächste Aufgabe wäre dann, alle Teilnehmer sollen sich auf einem Zettel, ähm, auf einem DIN A4 Blatt, das irgendwie auf eine Form bringen, was sie eben gehört haben, erlebt haben. Und äh, das ist ein bisschen schräg, aber ähm, das kann dann zum Beispiel, äh, ich habe mal meine Skizze von meinem Erlebten, das war eine 20-Minuten-Session Minuten mitgebracht, das ist also ein wildes Gekrackel und Kreisen und Pfeilen und Strichen und Punkten und so weiter, das kann kein Mensch entziffern, aber das war meine Art der Darstellung. Und ähm, ich habe dann halt reflektiert, was ich da eben äh, gehört habe. Ne? Hm. Es ist auch jetzt total egal, wie schön oder wie, wie hässlich das ist und so. Es ist meine Sicht der Dinge und so habe ich es aufs Papier gebracht. Warum hängt man es aufs Papier? Um sich Gedanken ma zu machen und zu reflektieren, was da eben war. Sehr interessant dabei ist nämlich, ich, ich glaube, das werden die meisten so empfinden oder das ist so ein, einer der, äh, der Aha-Effekte. Wenn man in eine solche offene Session einsteigt, ähm, hat man zunächst mal eine kleine, wahrscheinlich geringe Hemmschwelle, sich da einzubringen. Aber man merkt plötzlich nach einer Minute, dass, es, dass da was Interessantes entsteht. Und das ist ziemlich spannend. Mhm. Und dann dauert es noch, sagen wir mal, noch eine Minute und dann merkt man plötzlich, wie die Luft rausgeht. Mhm. Und dann eigentlich langweilig wird, vielleicht ne? mhm. und das war so meine Erfahrung vielleicht auch die der, der anderen auch ne? ähm, dieses reflektieren, wie das war und was man empfunden hat kann dazu führen sich äh, mit Strategien zu beschäftigen mhm. denn alle Strategien werden zum Ziel haben und darum geht es dann beim freien Improvisieren das Aufmerksamkeitslevel, die Energie möglichst hoch zu halten. Mhm. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mich einzubringen und ich merke, ich habe jetzt keine Idee oder da ist nichts, das, das kann passieren, nee, das wird passieren. Bei, einem bei einer größeren Session von 10 oder 20 Minuten werde ich Punkte erleben, wo ich vielleicht auch denke, oh, ich kann ja nicht mehr oder mhm. ich muss jetzt einfach mal äh, innehalten oder so. Aber auch dieses Innehalten oder ähm, Abwarten kann man so machen, dass ich wenigstens noch mit voller Aufmerksamkeit und innerer Erwartungshaltung mal sehen, was jetzt gleich kommt, dabei bleibe. Und daraus kann interessantes Neues entstehen.
0: Ja, klar. Ich meine, eine Pause... Ja, es gibt ja durchaus auch Pausen. Also wenn man, wer äh, ab und zu mal Noten liest, wird feststellen, es gibt nicht nur Noten, es gibt ja auch Pausen, was das genaue Gegenstück <lacht> dazu ist. Und warum gibt's die? Warum lässt man einfach Lücken? Ganz einfach, weil die Pause genauso ein musikalisches Statement ist wie die Note selbst. Ja. Also die Entscheidung, jetzt eben mal nichts zu machen, ist genauso wichtig wie die Entscheidung, jetzt eben was zu machen. Ja. Und ähm, insofern... Äh, fände ich das auch, glaube ich, etwas äh, seltsam, wenn du jetzt äh, eine Handvoll Leute in so einer Gruppe hast und sagst, jetzt geht's los und die ganze Zeit sind alle gleichzeitig am Lärm, ja. ähm, weil letzten Endes, ähm, wir nennen das ja äh, Musik, auch wenn es ein Sammelsurium aus Geräuschen und Klangereignissen und was auch immer ist, ähm, aber Musik wird es ja auch dann, wenn Leute quasi aufeinander reagieren und äh, auch ein bisschen hinhören, was machen die anderen denn eigentlich und kann ich was machen, was vielleicht passt mhm. oder vielleicht auch was machen, was überhaupt nicht passt, ja, ja. einen Kontrapunkt setzen oder so. Mhm. Ähm, insofern gehört es natürlich auch bei der freien Improvisation dazu, dass man sich auch mal zurücknimmt. Das ist ja kein ja. Wettbewerb, wer jetzt die meisten äh, Schläge macht oder die meisten Töne produziert oder die lautesten oder sonst irgendwas, yeah. sondern äh, es soll ja ein, äh, ein, ein interessantes Konglomerat
1: entstehen. Genau. Oder? Ja, richtig, genau. Dass wir ein schönes Werk schaffen können. Du hattest vorhin gefragt, warum zeichnet man das aus, auf und wieso macht man das? Ähm, man wird dann am besten auch einen Schritt weitergehen, und dann mal jeden Teilnehmer über seine ähm, erfragen, welche Ergebnisse er so für sich da äh, gewonnen hat, was, für, was das Resultat ist, wie er das äh, beschreiben würde, was jetzt so passiert ist. Das sehr schwierige, die Vorgabe wäre auch, jeder Teilnehmer soll das tun in Ruhe aber es soll es absolut wertungsfrei machen und das ist sau schwer. Man wird dann sich manchmal auch dabei ertappen, dass man vielleicht sagt, naja, das war jetzt zum Beispiel langweilig oder, oder und es wäre dann, dann Sache des Moderators, sprich meine, daraus die Begriffe und die Ergebnisse, für, rauszunehmen, um Strategien abzuleiten. Das heißt, der erste Teilnehmer sagt, oh, das war, war spannend und abwechslungsreich und dann hinterfragt man, äh, was hat es abwechslungsreich gemacht und dann sagt er zum Beispiel, na, die Tonhöhen äh, Schwankungen waren interessant, so und dann, äh, oder die Wiederholungen oder die äh, ähm, er, er beschreibt in seinen Worten die Musik. Mhm. Immer wenn etwas äh, auftaucht, was an, annähernd wertend sein könnte, wie langweilig, wird man hinterfragen, was macht das Langweilige aus? Na, die ständigen Wiederholungen zum Beispiel. Mhm. Oder er hat mir alles nachgespielt. Ähm, dann ist das aber auch wieder eine äh, interessante Strategie, die da abfällt, dass wir sagen: Okay, Wiederholungen könnte ein, äh, ein interessanter Ansatz sein oder äh, etwas nachspielen oder imitieren. Naja, jede Menge Musik besteht aus Wiederholungen. Mhm. Ne? Also das
0: ist ja nichts Verbotenes. Ähm, die, äh, Aber man muss halt aufpassen, dass man den Leuten erst hinterher sagt, dass sie aufschreiben sollen oder sonst was, weil ja, sonst spielen sie nichts Ja.
1: Also wer jetzt, genau.
0: ihr, ihr Zuhörer da draußen, solltet ihr irgendwann mal an einer freien Improvisation teilnehmen? Ihr müsst nichts aufschreiben. Ja,
1: ihr müsst genau. nichts schreiben, ihr müsst nichts, nichts. malen. Genau. Einfach hingehen und dann wird es cool. Genau, sie ja. müssen nur rekapitulieren, den Prozess rekapitulieren. Das heißt, das, was wir da geschaffen haben im Chaos, mal analysieren, was da eben passiert ist. Und mit den Erkenntnissen, dass man dann auf der Tafel äh, einen Schwung Möglichkeiten gesammelt hat, da lässt sich nochmal hervorragend eine zweite Session hinten dran stellen. Nehmen wir noch nochmal so eine 5-Minuten-Session und machen das nochmal. Mhm. Es wird äh, sehr viel interessanter werden, weil man wird dann auch als Moderator mit die Aufgabe geben, wenn es euch passiert, dass ihr müde werdet, dass die Energie nachlässt, dass ihr äh, euch rausnehmen wollt aus diesem Geschehen. Tut es aber, bleibt aufmerksam mhm. und immer auf dem Sprung, dass ihr euch wieder mit einbringen könnt. Mhm. Und diese, dieses äh, Energieniveau halten, das ist dann Aufgabe des freien in diesem Prozess, Hauptaufgabe in diesem freien Improvisieren. Und äh, letztlich ist es dann äh, das Thema des Nachmittags, ähm, Ideen zu sammeln, um diese Energie möglichst hochhalten zu können. Mhm. Ich habe dann ähm, in Anlehnung an die Strategien, das äh, House Full of Music, äh, der, dieser Ausstellung, ähm, deren äh, Inhalte mit aufgenommen und äh, dann den Teilnehmern quasi Schwerpunkte gegeben um, äh, oder, oder Vorschläge für Strategien äh, gemacht, äh, um ihnen freizustellen, wie der Verlauf des weiteren Workshops sein wird. Es mhm. war konkret so, dass ich, ich meine, es sind zwölf äh, Strategien, die mhm. heißen Collagieren, denken, fühlen, glauben, möblieren, rechnen, schweigen, speichern, spielen, wiederholen, würfeln, zerstören, katalogisieren. Ich glaube, das waren sie alle. Und äh, ich hatte das äh, so abstrakt, wie die Begriffe jetzt rüberkommen, den Teilnehmern so äh, freigestellt und gesagt, ihr sucht euch jetzt mal spontan einen dieser Strategien aus, um den rauszunehmen. Und äh, den werden wir dann handeln und äh, ja, jeder für sich oder die oder die nee, wir gruppe haben dann das gemeinsam waren's. in der gruppe entschieden mhm. weil das dann natürlich ein bisschen den, den themenschwerpunkt bilden wird mhm. in der vorgehensweise für, für den workshop verlauf ne? und ähm, ich finde jetzt einfach mal jemand hätte dann ach da habe ich noch in der alten skizze die, die punkte wer für was gestimmt hat ich habe abstimmen lassen da ich, sehe ich jetzt hier äh, würfeln hat zum war zum beispiel der Highscore alle Leute hat interessiert würfeln. Wahrscheinlich konnten sie sich was darunter vorstellen. Ne? Mhm. Und ähm, zum Thema Würfeln hatte ich dann auch äh, aus dem Ausstellungsrahmen äh, konnte ich auch ein paar Inhalte dann äh, zitieren und vorstellen oder was Audio aus dem Audioarchiv äh, äh, als Warm-Up für diesen Themenbereich präsentieren. Das war dann zum Beispiel was auch aus irgendeinem anderen äh, Kunstbereich, äh, vielleicht aus der Malerei oder Texte schreiben oder mhm. so, ähm, habe ich was präsentiert, um ein bisschen warm zu werden mit der Materie. Und dann habe ich passend zu dieser Strategie mir Werkzeuge ähm, aufgebaut, diese Werkzeuge. Zeug, nennen wir es immer Anweisungen. Mhm. Ich habe mir Anweisungen zurechtgelegt, die habe ich dann äh, ein bisschen katalogisiert und für jede Strategie gibt es dann eine Auswahl von Anweisungen. Ich werde jetzt nicht auflisten, welche Strategien zu welcher Anweisung passen, weil das, dem könnte man den Worten gar nicht folgen, aber ich kann mhm. mal ein bisschen andeuten, welch, wie mein Anweisungskatalog so in, im Gesamten aussieht. Ja, doch mal raus. Zum Beispiel ähm, wir, wir schreiben Zufallstöne auf auf Notenlinien, fünf unterschiedliche Zufallstöne und wir werden die horizontal werten oder in einer Reihenfolge präsentieren oder in einer vertikalen Reihen, äh, Reihenfolge, das könnte dann ein Akkord werden. Mhm. Und wir beschäftigen uns mit diesem Sound, wir wechseln die Reihenfolge ab äh, und, oder wir, wir hören uns die... die den Gesamtsound, wenn diese Töne gleichzeitig erklingen, mhm. das ist also ähm, die Anweisung, Zufallstöne erzeugen. Dann ähm, gibt es eine, äh, eine Anweisung, eine sogenannte Zelle zu bilden über Zufallstöne. Ähm, da würden wir dann ähm, zum Beispiel Intervalle nennen und diese Intervalle in einer anderen Reihenfolge anordnen oder sie in der Rhythmik variieren mhm. oder sie in eine andere Tonart transponieren. Das kann man dann natürlich auch in, in Fallbeispielen dann vormachen, dass die Leute sich was darunter vorstellen können. Oder eine andere Anweisung wäre, ich würde einen Strukturenplan schaffen, und äh, Strukturen, Verschriftlichen irgendwie Wind aufs Papier bringen, die ich gut finde. Das könnte eine eintaktige Phrase sein, vielleicht auch mit einer Akkordbezeichnung kombiniert und die äh, transponieren oder auf einem Instrument Wiederholungen ausprobieren oder die variieren, die zerlegen äh, oder spiegeln oder so. Eine andere Anweisung könnte sein, ich lege einen Katalog an. Ich äh, erfinde Töne oder Muster und äh, mache einen Buchstaben davor. Mhm. Und äh, eine an andere Anweisung könnte sein, ich entwickle eine Dirigatstrategie. Ich als Dirigent bin derjenige, der mit den Händen etwas tut und es werden Geräusche entwickelt. Mhm. Oder eine andere Anweisung heißt, äh, ich will eine Zelle über einen Tonleiterausschnitt äh, aufbauen oder ich will die rhythmisch variieren oder ich entwerfe einen Soundplan und gebe eine gewisse Tonleiter vor. Ähm, je nach... Äh, das Interessante dabei ist, wenn, wenn wir da jetzt Dinge einbinden, die eigentlich Leuten vorbehalten sind, die schon gute Musiker sind oder erfahrene Musiker, mhm. wenn wir von Tonleitern sprechen oder von Intervallen und jemand sagt, ach Gott, ich habe ja musiktheoretisch gar keine, ich weiß gar nicht, was Noten sind. Dann kann man etwas sehr Interessantes tun und sagen, ähm, weißt du was, dann, es geht ja auch nicht darum, ob du das jetzt gut lesen kannst oder deuten, sondern es geht eher darum, was du damit assoziierst. Das heißt, wenn einer gar keine, gar keine Noten kann und ich nehme jetzt aus dem Regal eine Seite und das ist ein ganz kompliziertes, äh, ein ganz komplexes, klassisches Werk oder ein ja irgendwas äh, Notendarstellungsmäßig und lege ihm mhm. das hin ja. und sag, so, das sind jetzt die Noten tu doch mal etwas, was du jetzt damit assoziierst oder was in deinen technischen Möglichkeiten äh, steckt na? und dann wird etwas passieren was dann durch diesen Auslöser, er hat, ein, äh, hat die Noten gesehen, da passiert etwas. Das hat jetzt mit den Noten ähm, an sich, wie das ein Musiker kennt oder zu machen hat, gar nichts zu tun. Ja. Aber es wird ein Auslöser sein, ähm, der dazu führt, dass, dass die Anweisung gefolgt wird. Und darum geht's. es. Mhm. Und ähm, wenn ich als jetzt bei diesem Anweisungskatalog, manchmal Leute scheinbar überfordern, überfordern würde, die sagen, ach Gott, das ist mir viel zu kompliziert, macht es eigentlich gar nichts, weil jeder darf soweit es umsetzen, äh, es versuchen umzusetzen, soweit es in seinen Möglichkeiten steckt. Und dabei entstehen super ähm, Varianten. Ja, man könnte ja zum Beispiel auch hergehen.
0: Könnte dann, äh, wenn, man die, wenn die Leute Bilder malen mhm. von, dem, von der ersten Session, was sie gehört haben, ja. könnte man quasi die Bilder dann als Noten nehmen. Ja. Quasi denn die Bilder dann, so jetzt spiel doch das mal, was du gemalt hast. Oder noch fieser, ähm, man zerwürfelt diese Bilder und jeder kriegt mhm. einfach das Bild von irgendwem. Man wichtelt sozusagen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Improvisationsbilder ja. wichteln. Genau. Und ähm, dann kriegt jeder einfach so ein Blatt, wo dann irgendwelches ja. Gekrakel drauf ist und das soll er dann spielen. Ja,
1: zum Beispiel. Das Interessante dabei ist, dass man wirklich ähm, dieses Quäntchen an Frechheit relativ schnell gewinnen kann, um am Ball zu bleiben. Ähm, es spielt auch, wir waren ja beim Thema Wertung gibt es nicht, es gibt nicht gut, es gibt nicht schlecht, aber es wird dann durchaus oft den Moment geben, wo man denkt, na klasse, das ist super und es begeistert mich und wenn ich mal nichts zuordnen kann oder keine Idee habe, äh, werde ich mich nicht so weit sacken lassen, um resigniert im Sessel zu hängen, zu denken, ähm, was ein Mist, denn, äh, ich weiß jetzt gar nichts mehr oder ich bin demotiviert mitzumachen. Nein, dieses Gefühl wird es dann nicht mehr geben. Ich bin immer bei der Sache und werde mich einbringen. Und die Idee ist einfach, aufgrund eines Katalogs an Strukturideen und daraus, daraus folgenden Anweisungen, in die ein Workshop-Dozent auch ein bisschen einführen kann und animieren, etwas auszuprobieren, da unheimlich viele schöne Erfolgserlebnisse mhm. sammeln zu können. Und im Rahmen eines Workshop- Nachmittags, sagen wir drei Stunden, kann man sich dann vielleicht so zwei Strategien dann vornehmen und der Dozent kann dann äh, jeweils zwei bis drei Anweisungen dazu geben und die kann man dann vielleicht auch mal, naja, vielleicht erscheint manches auf den ersten Blick mal läppisch oder man fühlt sich überfordert, aber man bringt sich einfach so weit ein, wie man das kann. Und läppisch ist nie langweilig. Also das ist auch eine, es, es wird, man wird merken, wie schnell man auch die Scham, verliert, sehr schnell mal etwas auszuprobieren und dann ist man beim echten Experimentieren, was die Musik eigentlich auch sehr, sehr spannend macht. Mhm. Und wenn man sowas dann äh, auch vorführt oder macht, das ist dann auch für den Rahmen einer offenen Bühne eigentlich hervorragend, das äh, ist auch für die Zuschauer sehr, sehr spannend. Ähm, freie Musik ist, wenn man es auf CD konsumieren würde, Vielleicht eher etwas abgefahren und eben mhm. das für wirklich äh, Insider, die sowas hören wollen, äh, nur die, was gibt, in den die absolut ja. harten. Aber <lacht> wenn man es sieht, ähm, ist es dieses verrückte Experimentieren, ähm, hat wahrscheinlich für alle einen Reiz. Ja, man muss dabei sein. Mhm. Ne? Dabei sein ist alles. Aber
0: ähm, was mir eben gerade aufgefallen ist oder eingefallen ist, ähm, wenn du jetzt eine Gruppe hast und da sind irgendwelche gestandenen Musiker dabei und irgendwelche kompletten Laien, es mhm. ähm, muss kein Nachteil sein, Laie zu sein, mhm. weil ähm, wenn du jetzt keine Noten kannst oder wie auch immer, dann hast du auch keine Regeln im Kopf ja. oder weniger als der gestandene Musiker. Mhm. Ich kenne den einen oder anderen äh, Musiker, der an seinem Instrument eigentlich hervorragend ist, aber mhm. wenn du dann sagst, ja, jetzt improvisier mal was, ja, da brauche ich Noten für. Mhm. Ähm, also das gibt es durchaus, die, die, äh, die Musiker, die dann halt so ein Stück weit auch betriebsblind sind, das heißt, die können dann alle möglichen Noten abspielen, aber ja. ohne Noten können sie nichts. Genau. Und ähm, das ähm, was jetzt auch gut, wenn das jetzt irgendein Orchestermusiker ist, der sowieso ohne Noten nie irgendwas spielt, dann ist das ja für ihn auch in Ordnung so. Aber ähm, das kann durchaus ein Vorteil sein, wenn man eben weniger weiß oder weniger Ahnung von der Materie hat, weil dann hat man halt auch die entsprechenden Schranken nicht. Ja, genau. Ja, weil viele Musiker meinen dann, es müsste halt besonders schön oder harmonisch oder irgendwie mhm. klingen. Es müsste dann musikalischen Sinn ergeben, Wir haben vielleicht das Genre, in dem sie sich immer bewegen, irgendwo im Kopf. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Musiker, die halt diese Sackgasse kennen, dass alles, was sie spielen, irgendwie immer gleich klingt. Genau. Mhm. Und ähm, weil sie sich eben in, gewissen, in gewisser Hinsicht nie weiterentwickelt haben, sondern sie spielen immer das, was sie können. Mhm. Dann kann man sich auch selber auf die Schulter klopfen, kann sagen, hey, das habe mhm. ich gut gemacht. Aber mhm. man kommt halt nicht voran. Man genau. bleibt halt dann auch immer da, dann bleibt man halt immer da, wo man ist. Und insofern haben viele Musiker halt auch Schranken im Kopf. Ja. Genau. Ja, und das hat man als Laie eben nicht. Ist ja woanders auch so. Wenn ich zum Maurer gehe und sage, hier, bau mir eine Brücke ohne Stützen oder so, mhm. dann sage ich, der oh, Maurer, ja nicht ganz dicht, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ähm, der Laie würde es versuchen, es würde zusammenfallen. Mhm. Ja, insofern ist es ganz gut, wenn, das, wenn, man, wenn jetzt nicht jeder Laie rausgeht nämlich Brücken mauert. Aber vom, im übertragenen Sinne, als Musiker darf man das tun. Oder auch in der Malerei von mir aus, ja, wo der Typ dann sagen würde, nee, die zwei Farben, die darf man nicht mischen oder das darf man nicht oder jenes. Oder beim, beim Filmen zum Beispiel, ah, wenn du auf den Knopf drückst, dann wird es mhm. unscharf oder sonst wie. Aber ähm, das ist ja genau das, was die interessanten Sachen hervorbringt. Mhm. Und genau. es, die, die äh, Musikgeschichte ist ja voll von Fehlern. Ja, wahrscheinlich auch Wissenschaft oder sonst was. Hier Penicillin, der Typ, der seine äh, äh, Schalen nicht richtig sauber gemacht hat und dann... Äh, hat er da die Pilze da entdeckt, und, ähm, aber zum Beispiel auch der berühmteste Bassdrum-Sound der Welt, Bassdrum-Sound äh, von Led Zeppelin, mhm. wo der, ich habe ein, ein Interview gelesen mit dem Techniker damals, äh, auf dessen Konto dieser Sound geht von der Bassdrum, und es war ein Fehler. Mhm. Da ist irgendwas kaputt gewesen, irgendein Teil war kaputt oder er hat irgendwas falsch verkabelt oder sonst wie. Und es war ein Unfall und hinterher hatten sie nicht genug Zeit, um das noch äh, in Ordnung zu bringen. So irgendwie war das. Und äh, er wird heute noch gefragt, wie er diesen genialen Sound hingekriegt hat. Und er sagt den Leuten, sie sollen sich vielleicht zum Teufel scheren. Er hat seine, sein Handwerk von der Pike auf gelernt und war auch richtig, war ein richtiger Fachmann. Und da ist ihm ein Fehler passiert. Und kein, kein Mensch interessiert sich für das, was er alles gut gemacht hat, sondern die mhm. wollen alle über diesen Fehler was wissen. Super, ja. wenn, wenn er heute ja. gefragt ja. wird. Ja. Genau. Und ähm, aber so entstehen halt coole Sachen. Genau. Ja. Mhm. Und das ist was, wo, wo halt der erfahrene Musiker vielleicht eher ein Problem mit hat, ja. dass mhm. er eben aus den Formen ausbricht, dass er da rausgeht, sondern der kommt dann halt und spielt halt. Auch beim freien
1: Improvisationstag spielt er dann seine Dove-Pendaton. Ja, genau. Das ist dann tatsächlich ein Nachteil des ja. Erfahrenen. Ähm, man kann, äh, dass der arme Kerl dann auch die Chance kriegt, etwas Neues zu entwickeln, ihm am besten sein Lieblingswerkzeug aus den Händen nehmen. Wenn er ja. dazu bereit ist und sagen, wie du bist ein Cellist, dann nimmst du jetzt einmal die Posaune." Das war das mit dem Würfeln. Also jeder Würfelt mit seinem Instrument. Auf den Boden. <lacht> ja, genau, einmal durcheinander. Also ähm, je, jeder erfahrene Musiker wird wahrscheinlich das äh, kennen, dass man das irgendwann mal langweilt, sein eigenes Hundefutter immer wieder wiederkäuen zu müssen. Und das kann man sich da, da kann man ein paar schön, äh, schöne Erlebnisse sammeln hier. Freies Improvisieren bedeutet genau die eigenen Klischees auch ablegen zu können. Ah. Und ein Laie, der eigentlich nichts kann, der hat es da am allerbesten, weil der ist nicht mit Klischees behaftet und kann sich tummeln. Und das wird dem eigentlich sehr einfach fallen. Ah. Das wird sehr leicht fallen. Ja, äh, die erfahrenen Musiker, die sollen am besten ihre gewohnten Werkzeuge machen auf die Seite legen und was anderes verwenden, zum Geräusche machen. Und dann ist es ein, ein gutes Mittel, da einen Einstieg zu finden. Das kann
0: auch ein ganz guter Boost sein dann. Ja, ja absolut. Also, dass, dass man
1: dann vielleicht auch vom Laien
0: dann eine Idee übernimmt, man muss es ja nicht zugeben, <lacht> aber dass man halt als erfahrener Musiker auf einmal nimmt einer halt jetzt das Instrument, worin ich eigentlich vielleicht gut bin und, ähm, und macht irgendwas völlig Bescheuertes damit, mhm. Und ähm, das kann aber Ideen anträgern. Ja. Ja, genau. sowas kann Ideen anträgern. Und ähm, ja, Boah. hast du noch was? Äh, nee. Eigentlich war's das. Okay, dann schließe ich jetzt mit einem, äh, äh, ich habe gar keine Ahnung, ob das ein Zitat ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es einer der wichtigsten Sätze, finde ich, wenn es mit Musik zu tun hat. In der Musik geht es immer. Klammer auf, Ausrufezeichen, 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 Klammer zu. Es geht immer um den Moment. Es geht in der Musik immer um den Moment. Mhm. Und das, was der Moment jetzt braucht, und das kann ich beisteuern. Und das kann ich auch als Laie beisteuern oder sonst wie. Es ist eben nicht so wie bei einem Film, wo alles vorher genau geplant strukturiert und sowas. Ähm, Musik passiert eben also im ursprünglichen Sinne, in Echtzeit mhm. und eben im Moment. Man kriegt die Musik dann eben nicht präsentiert, also Live-Musik jetzt von mir aus, ähm, nachdem sie fertig ist, so wie ein Bild jetzt, was der Öffentlichkeit erst gezeigt wird, wenn schon alles fertig ist, vielleicht auch schon Fehler weggemacht wurden oder sonst mhm. wie, sondern Musik im eigentlichen Sinne entsteht ja wirklich direkt mit dem Zuhörer quasi. Und... Ähm, insofern äh, ist es natürlich, das ist natürlich die beste und spannendste aller Kunstformen mhm. überhaupt, ist ja klar, aber der Moment ist eben wichtig. Ja? Es geht um den Moment. Punkt.
1: Hast du schön gesagt.
0: Ja, finde ich auch. Ich kann ja auch mal was Schönes sagen. Schönes Schlusswort. Ganz genau. Insofern,
1: herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr wart wieder ein tolles Zuhörpublikum. Ganz genau. Und wir freuen uns, wenn ihr zum nächsten Workshop kommt zum Thema freie Improvisation für Jung und Alt. Genau,
0: Für Jung und Alt, für schön und hässlich, für hungrig und, und für dick und, den, und doof und frisch für Honey und Nanny. Gesättigt, und, genau. Ja. Und als Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast mhm. improvisiert doch einfach mal was, nehmt es auf und schickt es uns zu.
1: <lacht> und wie so üblich werden die ersten 101 Sender mit einem Geräusch belohnt. Oder einem Keks. Wie auch immer. Na, darf man sich aussuchen. Okay,
0: dann mach's gut. gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.